0: Vous êtes bien branché sur Choc FM 1051, la radio des francophones de Toronto. Ici Guillaume Lorin, J'ai le grand plaisir de retrouver notre chroniqueur histoire, monsieur Viateur Lefrançois. Bonjour, euh, monsieur Lefrançois.
1: Bonjour. Vous allez bien? Ah, toujours, toujours. fait beau aujourd'hui. <rire>
0: ah oui, absolument. Merci de nous consacrer votre temps pour parler cette semaine des explorateurs en Amérique. On en est à la sixième chronique histoire. Alors, on va se pencher sur euh, ce qui poussait les gens à vouloir partir explorer l'Amérique du Nord. Quelles sont les, quelles sont les raisons qui, euh, qui poussaient euh, ces gens à, à partir à l'aventure
1: ben, C'est ça. Ben, avant tout, en fait, c'était l'aventure. Hein. Euh... Et, euh, et parce que c'était des, des, vraiment des aventuriers qui arrivaient euh, ici, qui rêvaient de grands espaces, naturellement de liberté. Ils hein, arrivaient de France. Oui. Euh, et euh, les autres motifs aussi c'était de, de trouver les, le chemin de la Chine euh, le Japon les Indes aussi, hein, c'était toujours le grand rêve à l'époque euh, pour aller voir toutes les richesses des, de, de l'Asie et oui. puis en même temps ben, c'est explorer les autres régions de, de, de l'Amérique du Nord pour à cause des fourrures naturellement
0: c'est ça, oui, la Chine pour peut-être la soie, les, les, les épices, les choses comme ça et puis, et puis euh, ensuite il y avait la fourrure alors après Jacques Cartier, Samuel de Champlain D'autres explorateurs ont pris la relève
1: Oui, en fait, je peux vous... Je peux on peut euh, parler de, de différents, euh, différents explorateurs qui ont marqué vraiment euh, notre histoire euh, qu'on a appelé à l'école et tout ça ici, euh, oui. c'est intéressant, mais je vais y aller par ordre chronologique en même temps euh, par exemple, euh, nommé Jean Nicolet, oui. qui, lui, il est nommé Jean-Nicolet, qui est né à Cherbourg hein, donc euh, 1598 Donc, euh, et il est mort à Québec finalement, hein, c'est 142 euh, c'est euh, Champlain justement qui va, qui va confier à Jean-Nicolet la mission de se rendre dans les régions des Grands Lacs, donc euh, et tout ouais. ça, les États, euh, pour rencontrer une, une tribu indienne de, qui s'appelait les gens de, Ma de mer, qui, qui menace de s'allier aux Hollandais pour euh, déclarer la guerre aux Algonquins, comme les Algonquins sont amis avec les Français, donc euh, ce, serait, euh, ce serait pratiquement le désastre en même temps ben, euh, pour la, la petite colonie de l'époque.
0: Oui. Oui, oui. Euh,
1: Jean-Nicolas, ce qui était intéressant, c'est qu'il est interprète. Il connaît les langues iroquoises, algonquiennes, huron. Donc, c'est assez comme monnaie courante. Hein, de Les gens qui connaissaient les langues, euh, il y avait une certaine facilité. Là, et c'était aussi, bon, là, une question de, de, de survie. Oui. Euh, <rire> il a eu plusieurs années avec les Donc euh, Et c'est le père Jean de Brébeuf, hein, à l'époque, les jésus était étaient très actifs. Il accompagne les hurons. Euh, 150 canaux, là, euh, qui partent avec les, avec les explorateurs, les Algonquins, les Hurons. Donc, c'était toute une, une odyssée à faire. Ah oui,
0: oui c'est ça, une véritable ouais. odyssée. Ils
1: vont aller jusqu'à la, la baie Georgienne, au pays des Hurons, traverser le lac Huron, Michigan, puis justement pour atteindre cette tribu -là de gens de mer. Euh, en fait, hein, ils ont fait trois partages, euh, ils ont traîné les canaux une cinquantaine de fois. Imaginez, c'était... Euh, en fait, hein, le, le, les rivières et les lacs, c'était les autoroutes d'aujourd'hui. Hein, c'était un peu... Eh oui, on ne se fait, on euh,
0: déplaçait que sur les que sur les voies fluviales.
1: Oui exactement, ça. Jean-Nicolas aurait même atteint le, munici, de, le Mississippi, donc euh, pour l'époque, c'était wow. vraiment le, le bout du monde. Eh et, oui. euh, ouais. Mais il était convaincu, convaincu qu'il rencontrait des Chinois, donc vous voyez, <rire> il ah était oui. loin du compte.
0: Ah oui, oui, oui d'accord, la, la géographie n'était pas tout à ouais. fait au rendez-vous. Euh, les, les prochains explorateurs sont des personnages plutôt fascinants qui ont participé à la fondation de la compagnie de la baie d'Hudson. Alors, alors, euh, de quel est-ce vous nous parler maintenant
1: il y, a, il y a bien sûr Radisson, hein, Pierre Esprit Radisson lui qui est né en 1640 et son beau-frère euh, euh, des Groseilliers, lui qui est né en 1618 euh, il était marié bon à classeur de Radisson Radisson euh, Radisson, c'était énorme, vraiment extraordinaire hein, une vie euh, incroyable à 11 ans il est capturé par les Iroquois euh, mm -hmm. il va être adopté par euh, une famille indienne euh, très très en vue de l'époque il est amené dans l'état de New York euh, et euh, finalement il va apprendre les langues la langue iroquoise, il va participer à des, des, expé à des expéditions donc il s'adapte vraiment très facilement, c'est sûr qu'on va ans, c'est autre chose ah oui. mais il va finir euh, il va finir par s'échapper mais il, il, il va il essaie de retourner à Trois-Rivières et d'ailleurs il était presque rendu qu'il est repris par les, les iroquois, et là ils vont le torturer mais sa famille indienne va le, le sauver de la mort et finalement il va vont, vont prendre un nom indien qui, qui s'appelle Uninga. Donc, ce sera son nom indien pour Flamand euh, jusqu'à sa mort. Hein.
0: Oui, incroyable, c'est vraiment une, une histoire ah. digne, du, digne du cinéma.
1: Ouais, il va voyager d'ailleurs hein, euh, avec... Euh les Indiens découvrent plein de grands territoires avec eux. Finalement, il va s'évader euh, et il va se rendre chez les Hollandais, là, qui, qui, eux, euh, étaient là, surtout euh, dans le coin de New York actuel. Oui, oui, oui. Euh, il est même envoyé aux États-Unis, euh, aux Pays-Bas, puis euh, il va revenir en Nouvelle-France, puis il va, il va devenir euh, interprète pour les missions jésuites, euh, les missionnaires jésuites, alors euh, oui. euh, il revient en Nouvelle-France. Mais il, et là, ben, il va arriver quelque chose qui va, finalement, avec son beau-frère euh, des il va faire un long, long il lac supérieur, toutes les régions de l'ouest, qui est le Manitoba aujourd'hui, tout ça. Euh, puis ils vont revenir avec euh, des, des canaux remplis de, de fourrure, 300 indiens qui, qui l'accompagnent. Mais euh, euh, c'est sûr hein, qu'à l'époque aussi, euh, il y avait des gens, euh, donc des fonctionnaires qui vont, vont saisir la marchandise pour, finalement, pour leur propre profit, puis ils vont jeter deux hommes en prison.
0: Ah oui. Donc Alors, on a... ça,
1: va, ça va les, les décourager tous les deux d'ailleurs, euh, qu'ils vont faire, ils vont changer de camp puis ils vont se placer euh, au service de l'Angleterre. Vous voyez, c'est ah. toute une affaire euh, pour l'époque.
0: Oui, oui.
1: C'était l'ennemi, hein, l'Angleterre, naturellement. Et euh, encore là, ben, ça va leur amener tellement d'aventures que c'est presque un film, hein, leur oui, vie. Oui, oui, oui. Euh, Ils vont euh, leur, leur bateau va être pillé par... Euh, euh, un euh, vaisseau islandais va être pillés puis ils vont les débarquer en, en Espagne Donc, ils vont se rendre euh, jusqu'à Londres avec les moyens du bord euh, mais on les reçoit vraiment bien là, parce qu'ils sont finalement euh, avec le roi ben, ils s'aperçoivent très vite que la vie dans l'Angleterre des Stuarts de Charles II à Oxford est aussi violente, euh, dangereuse puis, que, que, euh, puis même pittoresque dans, autant que dans les contrées sauvages <rire> euh, où ils veulent l'Iroquois, finalement. Donc vous voyez que hein, l'homme ne change pas beaucoup. Ils vont euh, ils vont vivre vraiment beaucoup d'aventures. Et là ben, finalement euh, il y a le père Albanel qui est un jésuite euh, qui, qui vit, qui vit en Nouvelle-France, ouais, il, il a été prisonnier euh, il était prisonnier en Angleterre puis lui, il va persuader Radisson des Grosoyers de revenir à la France d'accord,
0: euh, c'est euh, un parfum, ça. À la France. ça <rire> ah, oui, ah,
1: oui. <rire> Et, euh, si on peut résumer, en fait, là, leur vie, c'est à partir de cinq coureurs des bois, y, en chassant avec des Indiens, ils prennent part des, des affaires internationales, ils vont converser avec des rois, euh, tantôt français, tantôt catholiques, tantôt anglais ou hollandais, donc comme euh, on finalement, sans doute, protestants. Donc, euh, va, euh, comme Reddition, va se marier trois fois. sont wow. témoins de la peste du grand incendie de Londres. Ils euh, assistent au couronnement de Jacques II. Donc, vous voyez comment... Euh, et naturellement, comme on disait au début, il va participer à la fondation de, de, de les, tous les deux de la compagnie d'Abbé Dutson. Ouais. Alors, euh, c'est quelque chose. Hein,
0: <rire> oui, une histoire tout à fait euh, passionnante et fascinante que celle de, de Radisson ah, et de, et de donc, son beau-frère euh, dégroseillé. Alors, ouais. euh, Viateur Lefrançois, euh, maintenant, euh, après avoir parlé, euh, admiré cette aventure euh, digne d'un film, encore une fois, un autre euh, grand voyageur, euh, Pierre Gauthier de Varenne, seigneur de la vers entrer.
1: Ouais, c'est c'est ceux que les gens le connaissent plus euh, sur euh, la véranderie tout court. Hein, euh, ouais. euh, lui, euh, il est né en 1714, donc euh, il va commencer d'ailleurs ses expéditions en 1731. Euh, et en fait, lui, l'idée c'était l'Ouest, puis il, il est parti pour découvrir la mer de l'Ouest. c'est sa première expédition et naturellement c'est des fins des fin commerciales, toujours pour la traite des fourrures. Hein. c'est ce qui c'est ce qui payait les c'est ce qui euh, les ouais. euh, compagnies françaises qui étaient ici, des, comme les sans associés, c'est sûr.
0: Alors, parti à la découverte de la, de la mer de l'Ouest, quelle région va-t-il explorer
1: lui, euh, en fait, d'abord, il va aller au lac supérieur, hein, puis il va, aller, il, va, euh, il va prendre la rivière Pigeon, puis il va atteindre de, euh, les hautes terres du portage, donc c'est-à-dire euh, la ligne de partage des, aux, des eaux de laurentiennes, un peu ça, qui sépare les deux bassins, les deux bassins, donc, euh, les rivières, qui, à un moment donné, le, les, le partage des eaux, c'est que les, les rivières, il y, en, il y en a qui partent vers le nord, et d'autres qui partent, partent vers le sud, hein, ouais. qui coulent. Alors, vous voyez, finalement, ça, ça leur permet, là, au moyen d'atteindre de, 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 de euh, Jusque euh, jusqu le lac Winnipeg, en Manitoba. Donc, ce qui était vraiment euh, incroyable à l'époque. Ah oui, ah oui,
0: une grande exploration. Euh, et
1: puis, il va organiser aussi des expéditions euh, à partir de l'Ouest, euh, le fort kaminis euh, euh, Ticoyan, donc il, euh, puis il, il va édifier une dizaine de forts en, en, en tout en allant en, en allant de, vers l'ouest, dont le fort Saint-Pierre, le fort Saint-Charles dans l'ouest et tout ça. Donc c'est vraiment euh, c'est un découvreur mais en même temps un bâtisseur. un
0: Bâtisseur, hein? oui oui c'est ça ouais, c'est ouais. ça.
1: Et il va se diriger vers le nord euh, sur le lac Manitoba, le fort euh, Bourdon, euh, donc euh, jusqu'à la pointe nord du lac Winnipeg, ce qui est vraiment euh, très loin là, pour l'époque. Et euh, en 1742, il y a les deux autres fils de la Vivanderie, euh, euh, il y a Louis-Joseph et François, ils vont, ils vont euh, avoir la, la, la mission d'aller aussi loin que possible vers l'ouest. Donc ils il se dirigent, lui, euh, vers eux autres, vers une, la direction du sud-ouest. Donc euh, ils remontent euh, le Haut-Missouri jusqu'à la rivière Yellowstone. Donc, et là, ben, c'est ce qu'ils appellent un écran de, de, de pierre qui leur barre la route. C'est euh, ce qui leur parle, la route aussi et la vue sur l'ouest, donc ils sont au pied des montagnes rocheuses euh, wow. dans le Wyoming naturel donc vous voyez comment c'est c'est sûr, et tout ça, sans compter toutes les aventures, qui, toutes les rencontres qu'ils ont fait avec les tribus indiennes hein, il, y en a sont, il y en a qui sont plus accueillantes que d'autres, disons.
0: <rire> eh oui, j'imagine que ce genre d'exploration était euh, extrêmement dangereuse, surtout pour ces, ces explorateurs qui étaient euh, qui voyageaient par petits, par petits groupes alors euh, je crois que le Seigneur de la véranderie a été même reconnue, ses, ses exploits ont été reconnus par le roi de France.
1: Oui, en 1745, il y a Louis XV euh, qui, qui dit le bien-aimé. Mm -hmm. bon, il les adore euh, en accordant au, au père de la Vérangerie la Croix de Saint-Louis. Saint Donc, vous voyez. ça. Ah, C'était oui.
0: ah, la, la, la grande distinction euh, très prestigieuse à
1: l'époque. Absolument, c'est la plus, la plus prestigieuse de l'époque. Puis, euh, finalement, il va, il va lui donner aussi une signerie pour lui et sa famille. Donc, euh, puis, il est promu capitaine pour ses services. Euh, il est mort en, euh, le 5 décembre 1745 49, il était en train de préparer une expédition sur la rivière Saskatchewan. Donc, vous voyez, il est décédé à Montréal, finalement.
0: ouais wow, alors, effectivement, une, une vie d'aventure et d'exploration. De, euh, on peut ajouter que euh, l'Avérendré a fait, finalement, reculer les frontières de la Nouvelle-France.
1: Absolument. Euh, euh, au moins jusqu'au Manitoba, hein, parce qu'il... Euh c'était euh, c'était le début aussi là, de, de, de de la compagnie de Bédutson mais oui. finalement il ce qui arrive c'est que il, avec tous les postes qu'il a bâti dans l'ouest dans l'ouest des grands lacs ben ça va transformer le territoire finalement mais en même temps il va euh, il va aussi faire une euh, Concurrence à combien d'habits du son dans les régions de Saskatchewan, de la Sinibouane. Donc, vous voyez que ça a été reconnu comme un, un pionnier hein, de, du territoire de, de l'Ouest.
0: le Lefrançois, pour les auditeurs de Choc FM, parlez-nous maintenant d'un autre grand explorateur, René Robert Cavelier de La Salle.
1: Oui, euh, Lui, il est né à Rouen, donc euh, en France, en 1643. Il est mort euh, euh, en 1687 euh, dans le sud-ouest sud de la colonie française de Louisiane, donc euh, hmm. dans l'état actuel de, de euh, du Texas. D'accord. Et lui, il débarque Nouvelle -France, en Nouvelle-France en 1677 avec son frère, bah, euh, son frère Jean, qui était prêtre, était déjà ici. Donc, euh, sans doute que ça l'a pas mal attiré. Hein, C'était une des raisons.
0: Ah oui, un prédicateur. Alors, comme tous les autres explorateurs, il a parcouru le territoire américain
1: euh, Oui. Euh, D'abord, il a fondé le village de la Chine là, qui, qui est sur l'île de Montréal actuellement qui avait été attaqué euh, par euh, les Iroquois là, euh, quelques, temps, euh, euh, quelques temps plus tard, il va être attaqué là, donc euh, il y a eu 200 200 euh, euh, personnes qui ont été tuées par les Iroquois, hein, c'est quelque chose wow. <rire> c'est féroce il va fonder euh, plusieurs phares euh, c'est un explorateur, voyageur et, il, a, il, a, il, a, il a parcouru euh, la région des grands des grands lacs, des États-Unis du Canada actuel, puis le fleuve Mississippi, euh, il, a, il a découvert les territoires comme euh, situés dans la vallée de Saint du Saint-Laurent jusqu'au du, delta du Mississippi. Donc, euh, euh, il y en a fait, il y en, a, il en a fait du canot, si on peut dire.
0: <rire> Alors, pour terminer, on, on, on ne peut pas euh, ne pas évoquer euh, certainement le plus grand de nos explorateurs canadiens, pierre Lemoine d'Iberville.
1: Ah oui, c'était lui, c c est, c est, c est encore, encore dans sa vie est. Euh, <rire> C'est incroyable. Il a tout fait, finalement. <rire> il, est, il est né à Montréal, d'ailleurs. Il est né à Ville-Marie euh, en 1661. D'accord. Donc, euh, euh, donc, ses parents étaient des pionniers, des premiers pionniers. Puis, il est mort à la Havane, en Cuba. Donc, vous voyez, euh, ah. en 1606,
0: Ah oui, que... loin de sa <rire> ville. Ouais,
1: ouais. ah, bah, oui, oui. Ah oui, d'ailleurs, il, il y a un monument là-bas. Euh, ah oui euh, Ouais, hein, là-bas, j'en ai vu à Winnipeg, j'en ai vu à d'autres endroits. C'est sûr, il y en a au Québec. C'est un navigateur, un commerçant, un militaire, un corsaire, euh, un explorateur hein, vraiment euh, à l'époque de la colonisation française des Américains. C'est sûr. C'est un homme d'exploit. Hein, et mm. et lui, il, il, voulait, il, il, il voulait toujours se dépasser. Il est connu pour avoir lutté contre l'armée anglaise une grande partie de sa vie. Il a détruit plusieurs établissements ennemis. Et, dans le par exemple. Puis il a fondé plusieurs forts. Il a exploré l'Amérique vraiment beaucoup.
0: C'est ça. Alors un aventurier, en quelque sorte un héros. Les gens se souviennent encore de cet homme hors du hors du commun, hors de l'ordinaire.
1: C'est dans, dans la mémoire collective des Québécois. Il existe toujours. Euh, J'espère qu'il existe encore à l'école. Je pense bien, parce que c'est l'époque des, des, de, de nos principaux héros, hein, c'est oui. sûr. Oui. Euh, c'est le plus grand héros de Nouvelle-France. les fondateurs de, de la colonie de Louisiane, des villes comme Biloxi, de Mobile. Donc, vous voyez, <rire> il y a, a conquis Terre-Neuve, la Tson, la ville d'Albanie, qui bon. est la capitale des Donc, euh, même l'île Nevis dans les Antilles, vous voyez que c'est quelque chose. Il y a parcouru l'Amérique euh, vraiment euh, de presque tous les côtés. Mais surtout l'Amérique, le, les États-Unis, naturellement. C'est ça.
0: C'est ça, jusqu'à Cuba.
1: Ouais exactement, et c'est là qu'il est décédé, mais il était c'est un gars qui est corsaire, donc il était pirate,
0: finalement. Le Lefrançois, un grand merci pour ce point sur les explorateurs, ces grandes figures mythiques de les explorateurs en Amérique. On aurait pu aussi mentionner quelques autres noms, peut-être pouvez-vous simplement en passant les mentionner?
1: Oui, parce que c'est faut, faut pas les oublier non plus, hein, Étienne Brûlé, qui a, qui a fait pratiquement tout ce qui est eh oui. euh, l'Ontario. Hein, oui, Incontournable,
0: Étienne Brûlé. Étienne Brûlé. Bien,
1: très connu. Nicolas Perrault, Charles Albanel, qui était qui était un Jésuite, euh, Jacques Jacques Marquette, Louis Joliette. C'est des gens euh, qui, qui sont toujours dans l'imaginaire, euh, beaucoup euh, des, des francophones hein, des
0: le Lefrançois, un grand merci pour cette nouvelle chronique historique sur les ondes de choc FM 1051. On se retrouve très bientôt pour une prochaine chronique.
1: Oui, en fait, euh, ça va être une série euh, qui qui va être quand même euh, assez euh, assez poignante, ça peut dire, parce que euh, il va avoir... En fait, ce sont les attaques euh, britanniques qui vont avoir lieu en Nouvelle-France, euh, jusqu'à, finalement, euh, les États-Unis, euh, les Britanniques, finalement, euh, euh, vont réussir en 1759 1660 euh, à prendre la Nouvelle-France, mmh. après 150 ans de de, de, de lutte, si on peut dire. Donc, euh, il était tenace
0: <rire> Alors voilà, à partir de la semaine prochaine, une nouvelle série qui ne manquera pas de passionner les auditeurs de Choc FM 105.1. Viateur Lefrançois un grand merci.
1: Ben, C'est un plaisir.
0: Et à très bientôt sur Choc FM.